0: Und kann dann schneller, tiefer in die Struktur arbeiten, dass es für mich positiv, für den Patienten angenehm ist, dass ich ihn nicht so ärgern muss, dass ich den Leuten nicht so wehtun muss. Ich muss die Leute nicht so ärgern, wenn ich einen schmerzhaften Punkt habe. Diese Region, was ich eben sagte, da hinten hintern mastoid, oder ich habe einen schmerzhaften Triggerpunkt und bearbeitet diese empfindliche Struktur erstmal zwei bis drei Minuten mit dem Licht. Dann habe ich die erste Schmerzspitze weggenommen. Das war wirklich faszinierend. Also immer wieder. Ich mache das serienmäßig. Das ist für mich quasi Alltag, dass ich das behandle. Aber immer wieder bin ich bin ich positiv überrascht was jetzt alles passiert im ganzen Körper. Und teilweise geht das bis, als Diafragma runter, dass die Leute da sitzen, liegen und sagen, ach, ich kriege auf einmal Luft, obwohl ich nur zwei, drei Minuten die Lichtköpfe am Mastoid hatte, ganz dezent ein bisschen gearbeitet habe, den Ugoid, rechts und links.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der LuxaMed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und dieses Mal habe ich Ihnen einen kleinen Mitschnitt mitgebracht. Und zwar einen Mitschnitt aus einem unserer letzten Webseminare mit dem Physiotherapeuten Matthias Rother. Es ging um das Thema Mikrostrom und LED-Lichttherapie in der Kombination. Und Matthias kann hier relativ viel sagen, denn Matthias ist seit fast 25 Jahren Anwender der Mikrostromtherapie als auch langjähriger Anwender eben der LED-Lichttherapie. Ich selbst habe eine kleine Einleitung gegeben zu diesem Thema, denn ich habe mit dem Fraunhofer-Institut in Dresden beispielsweise einige Studien durchgeführt zur Wirkung der LED-Lichttherapie, erstmal generell auf humane Zellkulturen, aber natürlich auch im Rahmen unserer PMCF-Studie, also der Studie zum Postmarket Clinical Follow-up habe ich relativ viele Erfahrungswerte einsammeln können in den letzten vier Jahren mit derzeit über 2.000 Therapien eben in der Mikrostrom- und LED-Lichttherapie. Ja. Aber nun würde ich sagen, hören Sie es einfach mal selber an. Das ist ein Ausschnitt aus dem Webinar. Wir machen ja relativ regelmäßig diese Form von Webinaren. Das ist in der Regel eine Stunde plus minus. Dieses war ein bisschen länger, weil noch ein paar Fragen von Anwendern dazugekommen sind. Aber grundlegend, schauen Sie einfach mal rein bei uns auf luxamed.de. Die Webinare sind für alle Anwender eben dieser Therapieform kostenlos von unserer Seite aus. Von daher einfach mal reinschauen. Es ist zwar kostenlos, aber nicht nicht umsonst, wie es so schön heißt. Das Ganze findet statt unter dem Credo: Eine Stunde volles Wissen. In dem Sinne, jetzt aber viel Spaß eben mit diesem Auszug aus unserem Webinar Mikrostrom und LED-Lichttherapie in ich der heute Kombination. Über die Kombination von Mikrostrom und LED-Lichttherapie und der entsprechenden ja, Besonderheit der Kombination beider Verfahren und natürlich den isolierten Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens und ganz herzlich begrüßen darf ich heute Abend Matthias Rother, Physiotherapeut und seit ja fast 25 Jahren auch schon Anwender der Mikrostromtherapie und seit Beginn der LED-Lichttherapie und Kombination mit der LED-Lichttherapie. Hallo Matthias. Hallo,
0: schönen guten Abend an alle.
1: Ja, ähm, ich würde mal starten mit so einer kleinen Einleitung, bevor ich dann das Wort an den Matthias übergebe, damit er entsprechend dann eben seine praktischen Erfahrungen, die er auch in den, in den Seminaren, in den Präsenzseminaren, die wir zusammen bis, bis dato gemacht haben und machen werden, äh, die er darüber bringt, eben aus der Praxis tatsächlich für die Praxis. Aber ich habe so ein bisschen was vorbereitet, so eine kleine Präsentation. Einfach mal so ein paar Hintergründe noch liefern und ja, äh, nicht wundern, warum ich immer mal so ein bisschen nach links schaue, weil ich habe nämlich hier meine Präsentation auf dem einen Monitor und auf der linken Seite von mir aus gesehen habe ich den, das Chatfenster und alle anderen Sachen, so ein bisschen das Control Center für das Meeting. Das heißt, ich schaue hier nicht irgendwie nebenbei noch Fernsehen, sondern ja, bin schon bei der Sache. Ja, also starten wir mal. Jetzt muss ich mal gucken, dass hier auch die Präsentation mir das Ganze macht. Wir sprechen heute über die Kombination von LED-Licht und eben des Mikrostroms. Ähm, die meisten von Ihnen kennen ja logischerweise die Geräte, also die Luxamed-Geräte, wo wir ja die Kombination von LED-Licht und Mikrostrom haben. Auf die Technik komme ich gleich noch ganz kurz zu sprechen. Hierbei schon einmal den ersten Hinweis in eigener Sache. Seit heute befindet sich bei uns auf der Internetseite zum Download der neue PMCF-Report 2023 PMCF. Das steht für Post-Market Clinical Follow-up. Was ist das? Das ist also eine... Ja, wenn wir so wollen, ähm, gesetzliche Anforderungen an Medizinproduktehersteller in ganz Europa, um diese CE-Kennzeichnung, also die umgangssprachliche Zulassung aufrechtzuerhalten, müssen wir eine klinische Nachbeobachtung durchführen. Das heißt, wir machen hier in der Form eine Studie mit aktuell 24 Teilnehmern und die schicken uns immer Fragebögen zu Therapien und Anwendungen, die sie gemacht haben mit dem Luxamet. Und diese Auswertung ist jetzt gerade frisch fertig. Wir haben jetzt aktuell 2160 Behandlungen eben in unserer Auswertung. Ich denke, das ist schon echt ein großes Stück, Ich wenn ich mir allein nur den Pool an verschiedensten Indikationen ansehe. Wirklich cool. Am einfachsten kommen Sie da dran, wenn Sie eben auf luxamed.de gehen und dann werden Sie ja auf der Startseite sehen Sie gleich, hier geht's zum Mikrostromgerät, also zum HD2000 Plus und da ein bisschen runter scrollen. Da gibt es dann schon den Link zum Download. Das also wie gesagt vielleicht auch interessant eben mal, wenn Patienten kommen, die ein bisschen kritischer sind, da kann man denen das mal natürlich auch sehr schön zeigen. Ähm, dann noch eine weitere Sache. Ab morgen beginnt ja die Adventszeit, also der 1. Dezember, also der Kalender und dieses Jahr habe ich mir gedacht, ich probiere mal einen Kalender, einen Luxamed Adventskalender zu machen auf unserer Internetseite, wo jeden Tag ein neues Türchen aufgeht und da sind dann drin enthalten Rabattcodes für unseren Internetshop, da sind E-Books zum kostenlosen Download enthalten und so weiter Artikel und äh, einfach nette Informationen bis zum entsprechend 24. 12. Und da kommen Sie hin über advent.luxamed.de oder auch über unsere Internetseite generell luxamed.de auf der Startseite. Ein bisschen nach unten scrollen, dann finden Sie schon, sehen Sie, werden Sie gleich sehen, das ist ein Blogbeitrag. Am Ende ähm, steckt dieser Kalender eben in unserem Blog. Ja, aber jetzt zum Thema. Und zwar, ähm, zum Thema Kombination von LED-Licht und Mikrostrom. Ähm, warum überhaupt diese Kombination? Also, bevor ich hier auf diese beiden äh, Blockspots hier eingehe, die ich da gezeigt habe, diese beiden äh, Diagramme, die dort stehen, ähm, muss ich gerade noch jemanden eintreten lassen. Das machen wir direkt. Ähm, möchte ich vielleicht ganz kurz erklären, wie kamen wir generell dazu? Wir haben das, diese Kombination LED-Licht und Mikrostrom, die gab es schon vor dem Luxamed. Ähm, einige wissen das ja. Wir haben ja vor dem Luxamed-Gerät ähm, den sogenannten Klinik-Master und Vital-Master hergestellt und vertrieben. Und das Ganze seit dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2010, da kam der letzte Klinikmaster auf den Markt. Und beim Klinikmaster haben wir im Jahr 2009, hatte ich die Idee, was können wir denn machen? Was können wir tun, um eben diesen diese Informationen, die wir im Mikrostrom übertragen, sprich die Frequenzen und die Polarität, wie können wir die übersetzen, um es noch schneller zugänglich zu machen für das Gewebe? Beziehungsweise den Stoffwechsel. Und was ist noch schneller als der Strom? Das ist entsprechend natürlich das Licht. Und so kam das eigentlich aus einer Idee heraus und natürlich aus der Inspiration auch der Natur, eben diese Verfahren zu kombinieren, um sie dann auch gerade in der manuellen Anwendung einzusetzen beim Patienten in gleicher Zeit, wie ich auch die Mikrostromtherapie einsetze. Und eben die PMCF-Studie hatte ich ja bereits erwähnt. Das ist die neueste Auswertung. Und hier habe ich mal ausgewertet aus den, ähm, aus den Studienprotokollen. Da müssen die Anwender, die Teilnehmer zum Beispiel angeben, ob sie diese in dem Fragebogen, diese Therapie jetzt mit der LED-Lichttherapie durchgeführt haben oder ohne, also sprich nur mit dem Mikrostrom. Und wir sprechen über 2160 Therapien. Davon wurden rund ich schätze jetzt mal 460 ohne Lichttherapie durchgeführt. Und ähm, hier sehen wir die Ergebnisse. Wir betrachten hier eine isolierte Behandlung. Das muss ich noch dazu sagen. Also es ist keine Therapieserie. Es sind auch in der Regel nicht die gleichen Patienten, sondern die Anwender schicken mir einfach einen Fragebogen. Der ist random. Also das kann heute die Frau Müller mit der fünften Behandlung sein und morgen der Herr Schmidt mit der ersten. Ähm, ganz egal. Es sind in der Regel drei Anwendungen pro Woche, die ich bekomme pro Anwender. So, jetzt schauen wir mal, das ist die WAS, die visuelle Analogskala, also die klassische Schmerzskala, 0, kein Schmerz, 10, unerträglich, kennen Sie alle. Und hier haben wir die Mittelwerte, also sprich, vor Behandlung mit LED-Lichttherapie lag der Mittelwert bei den äh, Anwendungen bei 5,5 auf der Schmerzskala, am Ende bei 3,35. Also, wie gesagt, isoliert, einzelne Behandlungen betrachtet. Das entspricht rechnerisch einer Reduktion von Schmerzen nach einer Behandlung von 39,19%. Prozent. gegenübergestellt, jetzt muss man natürlich sagen, gut, die Patienten, wo die LED-Lichttherapie nicht eingesetzt wurde, schienen schon anfänglich weniger Schmerzen zu haben, als eben die, wo die LED-Lichttherapie eingesetzt wurde. Aber schauen wir mal die Reduktion uns an mit zwei 32,6 Prozent, so ist schon zu sehen, aha, da passiert etwas. Also die LED-Lichttherapie ist durchaus ein wirksames Medium, um sie einzusetzen. Jetzt mal rein statistisch betrachtet. So, gehen wir weiter. Ähm, ja, Gucken wir uns den Mikrostrom, ich hatte ja gesagt, ich möchte noch so ein paar Grundlagen mit einbringen und zwar gucken wir uns den Mikrostrom generell an, viele von Ihnen wissen das, der Mikrostrom, dem wird ja nachgesagt, dass er die ATP-Produktion steigert über eben den, die Mitochondrier-Zellatmung, ne? wo das ATP man spricht hier um das Fünffache, gesteigert werden kann durch die LED-Lichttherapie. Da gibt es eine Studie aus 1982 von Cheng et al., wo das nachgewiesen wurde. Muss man aber dazu sagen, eine labortechnische Studie an Rattenhaut. Aber nichtsdestotrotz, es ist de facto so, dass die Mikrostromtherapie die ATP-Produktion entsprechend steigern kann. Ähm, das Ganze findet natürlich in den gesamten Zell. Atmungszellregenerationsprozess oder nennen wir es mal Zellregulationsprozess statt. Und jetzt haben wir ja noch zusätzlich zur ATP-Produktion brauchen wir logischerweise auch den Membrantransport und auch die Proteinsynthese. Ich habe das mal hier einfach so ein bisschen schematisch dargestellt, wie das Ganze so aussehen kann, wie das funktioniert mit eben den entsprechend positiv- und negativ geladenen Ionenteilchen innerhalb und außerhalb der Zellmembran. Kommen wir aber zur LED-Lichttherapie oder umgangssprachlich, wissenschaftlich auch bezeichnet als Photobiomodulation. So sehen wir in den Studien, die international gemacht worden sind, die kann auch jeder nachlesen, die gibt es bei PubMed und überall äh, kann man das googeln. Unter Photobiomodulation findet man das, dass eben zum Beispiel Lichtfarben von 600 bis 800 Nanometern, da sind wir im roten oder nah infraroten und auch schon infraroten Bereich, ähm, zur Folge haben, dass wir eine vermehrte Ausschüttung von NO, dem Stickstoffmonoxid, haben, dadurch eine verbesserte Zytochrom-C-Oxidase, was wiederum wichtig ist für die ATP-Produktion, wie man es hier sieht, und dass das, das Reach-Oxygen auch entsprechend mehr produziert wird. Also alle diese Faktoren zur Zellregulation werden auch durch die Lichttherapie, so sagen es internationale Studien, gesteigert. Das hat uns nicht gereicht, so haben wir zum Beispiel jetzt hier beispielhaft gesehen, das ist ein Originalfoto aus einer Studie, die wir durchgeführt haben am Fraunhofer-Institut, wo es darum ging zu schauen, was macht denn der Mikrostrom, wir haben ja anfänglich über den Mikrostrom, ATP, beim Brandtransport, Proteinsynthese etc. gesprochen, ATP, was macht denn der Mikrostrom tatsächlich aus dem Luxameter heraus und da haben wir einen Versuchsaufbau, ähm, konstruiert. Das war gar nicht so einfach, tatsächlich den zu bauen. Leider ist das Bild nicht so schön, aber man sieht hier so ein bisschen die Kabel und so Krokodilklemmen und so weiter. Und mussten hier so ähm, organische äh, sogenannte Ackerbrücken bauen, um eben den Strom tatsächlich in die Zellkulturen hineinzubekommen. Mit dem Ergebnis, dass wir de facto den Zellstoffwechsel erreichen können und positiv beeinflussen können. Das gleiche noch ein bisschen tiefgreifender haben wir gemacht. Mit der LED-Lichttherapie. Und da haben wir tatsächlich mal geschaut, wie sieht es denn überhaupt aus? Intrazelluläre ATP-Produktion, Gesamtstoffwechselaktivität und der Therapie, Mikrostrom und auch Lichttherapie wird ja nachgesagt, dass wir eine. Verbesserung von Entzündungszuständen haben. Da gibt es eine Studie auch zum Mikrostrom von McMaken et al., die wurde ich glaube 2010, 2011 publiziert, da ging es um Mikrostrom-Anwendungen bei Patienten mit Fibromyalgie assoziiert durch ein HWS-Trauma, wo auch nach Interleukin 6 und Interleukin 8, auch noch TNF-Alpha und Substanz P etc. geschaut wurde. Wir haben jetzt in dieser Studie, um das erstmal schlank zu halten, denn sowas ist ja durchaus aufwendig, sowohl finanziell als auch zeitlich, ähm, zu schauen, was macht denn das Licht jetzt? Also wir haben hier jetzt geschaut anfänglich erstmal, was macht das blaue Licht, was macht das rote Licht, weil das ja auf der Skala der, ähm, der, 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 des Lichtspektrums die beiden entgegengesetzten Farben entsprechend sind. Also hier rot dann Richtung Infrarot und natürlich blau Richtung Ultraviolett. So, was haben wir herausgefunden nach einer 20-minütigen Bestrahlung von humanen Zellkulturen, also von menschlichen Zellen? Das waren Fibroblasten und Keratinozyten, die, so, die vorher geschädigt worden sind auch, dass man also einen Entzündungsprozess ausgelöst hat dort, entsprechend labortechnisch. Gucken wir auf die Entzündungswerte, so können wir sehen beim beim roten Licht eine Reduktion von il also Interleukin-6, das ist ein Entzündungsmediator wie auch Interleukin-8, eine Reduktion von 12,9% und IL-8 9,8. Schauen wir aber mal beim blauen Licht hinein, sehen wir bei IL-6 17,8 und 21,3 bei Interleukin-8 äh, entsprechend. Intrazelluläre ATP-Produktion können wir hier sehr schön sehen, dass die bei gerade dem roten Licht etwas höher ist als bei dem blauen Licht. Was ja auch logisch ist von der Herleitung, ich meine gerade die Rotlichttherapie, die eben zur Anregung des Gewebes etc. genutzt wird. Das mal so ein bisschen dazu, ich habe das hier nochmal ein bisschen aufbereitet, also 17,3 sehen wir bei Interleukin 8. Wir sehen die ATP-Produktion bei, oder die Stoffwechselaktivität, entschuldigen Sie, die Stoffwechselaktivität bei vorgeschädigten Zellen, das muss man dazu sagen, also die sind geschädigt worden durch eine entsprechende Zugabe von 6,9 und hier haben wir auch nochmal die ATP-Konzentration äh, von 6,3% nach, wie gesagt, 20 Minuten Bestrahlung. Jetzt haben wir ja aber noch beim HD2000 Plus speziell noch die Farbe Grün hinzugenommen. Warum haben wir das gemacht? Grün ist eine Licht, übrigens die Farbe liegt genau zwischen den beiden Wellenlängen. Also sprich, wir haben ja die 625 Nanometer bei dem roten Licht. Wir haben die, ähm, ach, äh, die, die, die 465 Nanometer bei dem blauen Licht. Genau. Und genau dazwischen, wenn wir die Mittel, den Mittelwert nehmen, haben wir die Farbe grün. Und die haben wir hier auch da dargestellt und im HD2000 Plus enthalten. Und da gibt es auch viele Studien. Da haben wir selber keine Studie zu durchgeführt. Also haben uns da rein auf die Literaturanalyse gestützt. Aber ganz nein, ganz aktuell nicht, aber aus 2022 hat das Time Magazine einen Artikel dazu veröffentlicht, wie grünes Licht beispielsweise bei Fibromyalgie und Kopfschmerzen äh, relativ gute Ergebnisse erzielt hat. Also äh, durchaus interessant und wir sehen es aus der Praxis. Der Matthias wird es gleich auch erwähnen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Ähm, so, gehen wir weiter. Ähm, mal so ein paar Beispiele, bevor dann, wie gesagt, Matthias aus dem aus der Praxis herauskommt, wo kann ich das Licht jetzt parallel zur Mikrostromtherapie einsetzen? Na, natürlich alles, was so im muskulären Weichteilbereich liegt, also zum Beispiel Triggerpunkte im Reflexmuskelsystem, äh, da kann ich es sehr, sehr gut einsetzen, wie hier am Beispiel des, des Piriformes. Äh, natürlich auch an anderen äh, Triggerpunkten bzw. Muskelbereichen kann ich es sehr, sehr gut einsetzen. Und hier auch mal ein Beispiel, also hier zum Beispiel Ceratus anterior auch natürlich, da kann ich es einsetzen. Also alles, was die Triggerpunkte und natürlich speziell den Reflexmuskelbereich betrifft, kann ich es sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell einsetzen. Aber auch hier mal etwas, Knochenmarksydem, ja durchaus eine langwierige Erkrankung im, im Hüftkopf. Das ist jetzt hier natürlich eine Kombinationstherapie gewesen. Also wir sehen hier die Anlage der Klebeelektroden. Sieht ein bisschen wild aus, aber am Ende geht es darum, <lacht> Entschuldigung, die Lymphe in der jeweiligen Extremität zu steigern und dann natürlich hier lokal ähm, den entsprechenden Hüftkopf bzw. das Knochenmarksödem einmal mit den Mikrostrom zu durchfluten und zusätzlich das LED Licht drauf zu geben und dann wurde hier noch Vitamin D und so weiter mit entsprechend substituiert ist ein Fallbeispiel von unserem Arzt von dem Dr. Woracek aus 2023 also recht aktuell. Anderes Beispiel ist hier knochenmark äh achte bis neunte Rippe, was behandelt wurde eben mit Mikrostrom. Hier sehen wir auch zum Beispiel das Zwerchfeld, das Diaphragma, was mit eingeschlossen wurde eben in die Behandlung. Und aber auch hier wurde lokal, parallel dazu, der Lichtkopf eingesetzt, der einmal fixiert werden kann, über einen Tape, über eine Bandage oder so ein flexibles Band äh, mit angebracht werden kann und äh, aber auch natürlich manuell, aber das wird Matthias gleich zeigen, äh, in der Therapie von Narben und natürlich der Muskulatur eingesetzt werden kann. Ja, damit bin ich erstmal durch, was meinen Part betrifft und würde jetzt das Wort dem Matthias übergeben und falls der Matthias äh, dann sagt, ich brauche ein paar Bilder hier wie die Systemanlage 1, die habe ich mal mit eingeführt, das ist ja ein Kind, von Matthias, was er kreiert hat, das wird er gleich sicherlich selber noch erzählen, aber da habe ich ein paar Bilder vorbereitet, das heißt, dann kann ich da entsprechend auch noch was einblenden und würde bis
2: dahin erstmal meine Bildschirmfreigabe beenden, damit ihr den Matthias auch in Vollbild sehen könnt. So, na, bin ich zu sehen? Ich weiß es nicht. Ja, du bist zu sehen. Du kannst ich bin zu sehen, okay, gut, also nochmal hallo an alle
0: ähm, ja, der Patrick hat ähm, gerade eine kleine Einführung gegeben, äh, was Licht- und, und Elektrodenanlagen ähm, betrifft. Ähm, wie wir das alles einsetzen können, da gibt es eine, eine erhebliche, so nennen wir es mal äh, individuelle Bandbreite. Ja, ähm, dieses Thema Elektronenanlagen, wie lege ich bei welcher Indikation am geschicktesten an, ähm, das ist ein großes Thema, da gibt es, äh, wenn wir es so wollen, kein striktes, festes Schema und äh, wenn, was wir auch bei unseren Seminaren oder in Gesprächen und, und Austausch immer wieder feststellen, äh, entwickelt da jeder so ein Stück weit auch so seine, seine eigene Systematik und hat sein, sein, sein Denkmodell dahinter, ähm, wie er das ähm, anlegt und für richtig hält und für geschickt hält und, und ähm, die Ergebnisse, die, die entsprechenden Therapieergebnisse, die positiven, geben dem jeweiligen Anwender dann auch recht. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, ja, man, man, muss schon seinen Plan haben. Das sollte man natürlich immer machen, wenn man, immer haben, wenn man, äh, wenn man äh, behandelt und arbeitet, da muss man schon einen Plan haben und sich überlegen, was man macht, warum man das macht und wo man hin will, äh, mit den Patienten. Ähm, das ist ja immer klar, das setzt man mal voraus. Und äh, wie gesagt, die, die Herangehensweise äh, lässt uns da einfach eine, eine schöne, Bandbreite zu. Das ist ja auch das Angenehme von von, diesen, von dieser Systematik, von dem Systemmikrostrom und seit einigen Jahren wie gesagt, das Licht dazu kombiniert, lässt da sehr viel individuellen Spielraum und das das finde ich sehr positiv. Wie der Patrick das eben schon angedeutet hat, habe ich vor vielen Jahren mich da einfach mal aufgemacht und habe mich da auseinandergesetzt, wie man die Elektrodenanlage vereinfachen kann, weil das immer wieder in unseren Präsenzveranstaltungen äh, Thema war, streitbares Thema manchmal auch, äh, wie man jetzt am besten anlegt und ähm, dann habe ich mich einfach mal aufgemacht und habe versucht, ähm, da ein bisschen Struktur und System reinzukriegen und und das zu vereinfachen vor allen Dingen. Ähm, ein Stück weit habe ich da, oder viel habe ich da auch an mich gedacht, weil weil meine Arbeitsweise äh, ebenso ist, dass ich ähm, meine manuelle Arbeit und die Anwendung von Mikrostrom selten trenne. In den meisten Fällen, äh, wenn ich Patienten behandle, läuft parallel eine Mikrostromanwendung je nachdem, was, was da vorliegt an, an Beschwerden und Erkrankungen, läuft da immer parallel mit und bei den Nennen wir es mal symptomatischen Anlagen, wenn ich jetzt, hm, nehmen wir mal beispielhaft eine Knieproblematik habe, was auch immer das jetzt ist, ähm, da war das früher so, so habe ich das auch gelernt oder so habe ich das von irgendwoher mitgenommen, dass man recht nah an der Struktur die Elektroden platziert hat, Kabel ange angeschlossen und, und das Gerät dann gestartet hat. Und äh, was mich dann immer dabei gestört hat, war, dass diese Elektroden und die Kabel einfach mir im Weg waren bei meiner ma manuellen Arbeit. Das war auch ein, ein, ein Faktor, den ich versucht habe, da irgendwie aufzulösen und, und das Ganze Geschickter da gemacht äh, zu machen. Ähm und da bin ich dann eben auf diese... Systemanlagen, wie ich sie dann äh, genannt habe, gekommen, ähm, die ich fast ausschließlich einsetze. Vielleicht, Patrick, vielleicht kannst du mal Systemanlage 1 aufrufen, dass wir das, dass wir die Grafik noch mal sehen. Vielleicht ist das möglich. Ja, sehr gerne. Moment, kommt ja, sofort. Mein Gesicht ist nicht so schön, das muss man nicht sehen. Ich glaube, die Stimme reicht.
1: Moment, das kommt sofort, das Ganze nee. mit
0: nur Keine Eile. Ähm, ja, ich kann ja dabei schon mal weiterreden. Also ich habe, ich habe zwei Systemanlagen kreiert. <lacht> äh, die Unterscheidung ist also die Systemanlage
2: 1. Ähm, das ist eine Gesamtkörpersystemanlage bzw.
0: Systemanlage für die untere Extremität. Ja, lass mal das erste Bild, das ist ganz cool. Danke. Ähm, so, da sehen wir ja, dass wir zwei Kanäle, also den Kanal A, das ist der grüne, äh, anlegen an den Außenknöcheln, sagen wir mal. Oder wenn ich eine Fußverletzung habe, dann gehe ich natürlich noch weiter distal auf den Fußrücken. Den Kanal B lege ich an den Innenknöcheln an oder äh, optional natürlich da auch noch weiter distal gehen, wenn ich da unten eine Verletzung habe, beziehungsweise wenn ich... Wenn ich den Hintergedanken habe ja gut. Das ist doch mehr systemisch, wenn ich da unter die Fußsohle gehe. Da ist der Akupunkturpunkt Niere 1, Da ist der der distale Beginn der äh, der Lymphbahn. Das kann man so natürlich auch ranlegen, Das ist überhaupt kein Problem.
2: Ähm, und äh, so wie das, so wie die beiden blauen und die grüne Linie das schon anzeigen. Äh, läuft im Prinzip der jeweilige Kanal hoch zum
0: Zentrum, zum Becken und dann wieder zum anderen Bein runter. Das hat für mich äh, auch eine, äh, einen systemischen Effekt auf das Körpersystem. Ja? Wenn wir uns überlegen, die, die, die Wirbelsäule, nennen wir es mal, das ist unser Informationskanal, da ist die zentrale Innervierung. Von dort gehen im Prinzip alle Reflexbögen aus, äh, die Nervenversorgung und so weiter und so fort, die die Dermatome und, und was es alles da gibt.
2: Ähm, das wird durch diese Anlage alles mit bearbeitet, behandelt. Also da
0: laufen Strompotenziale, kommen da auch an. Das ist für mich das Systemische dabei und, und äh, mit vielen, vielen, vielen Behandlungen konnte ich das auch bestätigen. Ja, ähm, so jetzt haben wir dann, das sehen wir das so, das na, ja ist egal. Ähm, da haben wir einen Kanal an der Wirbelsäule angelegt vom Sacrum bis oben. An den Nacken, also bis knapp unter den Haarensatz, da ist optional äh, bei der oberen Anlage ist natürlich auch die Möglichkeit noch gegeben, dass wir das weiterlaufen lassen, das Ganze bis vorne an die Stirn. Da können wir das auch anlegen, ja, wenn wir jetzt äh, Kopfschmerz-Symptomatik zum Beispiel damit behandeln wollen oder sehen, dass wir da äh, äh, viel Problematiken haben. Das kann man machen. Man muss es äh, individuell schauen, äh, weil die man kann ja Entschuldigung, wenn ich unterbreche, nicht. man kann ja
1: auch den Kanal durchaus mit, wenn das funktioniert, ans Kinn kleben, dass man die Zungengrundmuskulatur und damit einen sehr sehr guten Zugriff auf den ähm, ja. OA-Komplex noch mit
0: erreicht. Ja, bis wir jetzt knapp zuvor gekommen, dass wir, dass wir jetzt auch noch gekommen. Also ich bin jetzt noch bei beim beim gelben Kanal, also beim C-Kanal, der hinten an der Wirbelsäule sitzt, der bis vor an die an die Stirn geht gehen kann. Ja. Ähm, wie gesagt, das kann man machen, das macht ähm, strukturell betrachtet, anatomisch betrachtet durchaus auch Sinn, weil wir dann Strukturen im Kopf da noch mehr mit integriert haben mit dieser Anlage. Man muss das schauen. Manchmal äh, berichten Patienten, wenn die die eine Elektrode auf auf der Stirn da oben sitzen haben, dass die äh, so 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 Lichtblitze in den Augen haben. So dieses Phänomen wird dann oft beschrieben. Das ist nicht nicht schlimm, das ist auch nicht gefährlich für die Patienten. Das, da besteht also kein Risiko in dem Sinne. Und das muss man dann beobachten. Und wenn, wenn das jemandem ungemütlich ist, unangenehm ist, dann können wir das durch zwei mit zwei Faktoren wegschalten. Entweder man... Reduziert am Gerät die Intensität oder man nimmt die Elektrode einfach da von der Stirn weg und setzt sie hinten in den Nacken und dann ist der Fall erledigt und, äh, die, die Anlage funktioniert trotzdem sehr ordentlich. Und jetzt, Patrick, geh mal bitte zurück. In, in, ja, genau dahin. Ja, und dann haben wir den vierten Kanal noch. Dann nehmen wir die Frontallinie auf. Die geht von der Symphyse bis hoch an die Schlüsselbeingrube oder, wie eben der Patrick mir schon knapp vor, vorweggenommen hat, ähm, können wir die Elektrode natürlich auch unter das Kinn kleben, dann haben wir die ventralen Strukturen im, im, im Hals, Kopfhalssystem noch besser mit integriert. Zungengrundbereich, das ist ja, das ist ja, ähm, ja, ein durchaus bedeutsamer Bereich für, äh, für die, für die ganze Region da oben das kann man durchaus machen, da muss man halt schauen, meistens braucht man dann so Streifen Tape oder Pflaster noch, weil ähm, unterm ähm, Kinn die Elektroden oftmals nicht so gut halten. Und wenn wir jemanden da liegen haben, der einen Vollbart hat, dann hat sich der Fall sowieso erledigt, dann können wir das eh nicht machen. Aber ähm, man kann das machen, das ist in Ordnung. Ich persönlich mache es nicht so sehr häufig. Ich weiß gar nicht warum, aber ich mache es halt nicht häufig. Ähm, ähm, da bestehen, wie gesagt, also diese zwei Optionen, so wie wir es hier auf der Grafik sehen oder die obere Elektrode am Hals noch ein bisschen weiter oben und das Kind kleben. So, ähm, und die Kanäle C und D, die versorgen so nach, nach meiner äh, Sichtweise die zentrale Achse und seinen Rumpf. Und sprechen da alle Strukturen an, die wir da haben. Und der Rumpf ist wirklich die, die Zentrale vom Körper. Äh, bei der Wirbelsäule hinten, Rücken, das habe ich gerade eben schon angedeutet, Rückenmark, Grenzstrang, ähm, alle alle Dermatome, alles wird von dort versorgt. Ähm, da haben wir die Ansprache. Und Ventral haben wir eben ähm,
2: natürlich viel die Lymph waren angesprochen, das ist da ganz klar. Entschuldigung. Ich muss die So. Und zusätzlich zu den ähm, zu den eben angedeuteten Sachen, andere angesprochene Sachen,
0: integrieren wir da natürlich sämtliche Kettengeschehen. Faszienlinien, Muskelketten. Das haben wir da mit dieser Anlage alles mit integriert und, bringen ähm, kriegen dann eine schöne runde Behandlung daraus. Das bedeutet nicht, dass ich da nur passenden, in Anführungszeichen passende Programme nehmen kann, also Muskelbehandlung oder Myofaszial und Statik oder systemisch Entschlackungs-Entgiftungsprogramme oder so etwas. Oder, oder die vegetativen Programme, vegetative Ausgleich oder Regenerationsprogramme. Ähm, diese Anlage kann ich sehr wohl, und ich mache das sehr, sehr, sehr häufig, äh, auch verwenden, wenn ich wenn ich strukturelle Verletzungen habe, wenn ich Muskelverletzungen habe, wenn ich auch zum Beispiel eine Knie, Knieverletzung habe, ist das meine Anlage der Wahl.
2: Da wird sich äh, so mancher jetzt ein Fragezeichen stellen, denken, das ist aber ganz schön weit weg vom Knie. Ähm, meine Beobachtung oder meine Erfahrung aus all den Jahren ist jetzt, das funktioniert gut.
0: Die symptomatische Anlage dabei, also wir geht mir jetzt die Stimme weg, ich weiß auch nicht warum. Naja, bringen wir hin. Die symptomatische Anlage, die ich da noch hinzufüge, das ist eben die Anlage mit den Lichtköpfen. Also da nehme ich die verletzte Struktur, bleiben wir mal Beispiel Knieverletzungen, Meniskusverletzungen, Bandverletzungen. Ähm, da platziere ich die die Lichtelektronen, die Lichtköpfe direkt am Gelenk. Das ist meine meine symptomatische Behandlung, dann, wenn wir so wollen, oder auch postoperativ, wenn ich äh, ein atroskopiertes oder ein operiertes Knie
2: äh, dazu behandelt habe, ist das da am Ort meine Anlage, die ich dann mache. Ergebnisse passen,
0: funktionieren. Also ich kann dann eben ein postoperatives Programm nehmen, Gelenkprogramm sehen und Bänder oder Gelenk und Muskel, was es da alles gibt, ein Programm ähm, zur Auswahl. Oder das das Startprogramm Erschütterung und Trauma. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Programm, das nehme ich bei ähm, Behandlungsserie eigentlich immer mittlerweile als Startprogramm einmalig. Einmal lasse ich das mit dieser Systemanlage 1 äh, laufen und dann danach kommt eben Postoperativ oder was auch immer zu behandeln ist. Das Programm Erschütterung und Trauma ähm, reguliert mir erstmal so das ganze Körpersystem ganz ordentlich und glättet das alles sehr schön. Das ist so meine Beobachtung jetzt, seit ich damit arbeiten kann. Das sind ja jetzt auch schon einige Jahre. Oh,
1: nicht so lange. Das gibt es erst seit anderthalb, seit zwei Jahren ungefähr. Ja, zwei, zwei Jahre
0: sind das richtig bei dem letzten Update, ja. Ja,
1: Das Programm Erschütterung und Trauma ist im Prinzip, der sich so ein bisschen mit der frequenzspezifischen Therapie auseinandergesetzt hat. Ja. Ist das ein Konglomerat? aus dem sogenannten Concussion-Protokoll von der Frau Dr. McMakin. Und wir haben ja eben die Möglichkeit, beim Luxamed-Frequenzen ja zu scannen und zu gucken, welche sind jetzt nun mal äh, mhm. vorrangig notwendig fürs Gewebe in mhm. Basis von Aufladung, Entladung etc. Und wir haben den gesamten Pool eben des Concussion-Protokolls in seinen gesamten Auslobungen dort hineingepackt, weil ich äh, seinerzeit eben mit Frau McMakin da in Kursen da auch drüber gesprochen habe. Und ja, so konnten wir das Ganze da reinpacken und es funktioniert tatsächlich sehr sehr gut eben auch für chronische Schmerzen. So hat sich damals auch ja, mir ne? im Kurs erzählt, dass ja nicht es geht hier nicht um äh, Traumata an sich, sondern natürlich kann der nee, ist, nee. Kann, sondern ist der chronische Schmerz natürlich für das Nervensystem auch ein. Trauma. Ja, ja. ganz klar. Und da drin enthalten ja. sind auch Frequenzen, die tatsächlich das Schmerzgedächtnis beeinflussen. Mhm und einen Zugriff darauf haben, deswegen bietet sich das durchaus an. Ähm, wie würdest du denn jetzt mal ganz praktisch betrachtet auch hier ja. jetzt bei dem Kniepatienten, also die Lichttherapie einsetzen? Klebst du das Ding auf oder arbeitest du manuell? Wie wie machst du das? Also mal so rein richtig praktisch gezeigt sozusagen. Mach, wie
0: machst du das? Ja, ich, ich mache beides. Ich wenn ich beim Patienten bleibe, was ich am ja meistens was ich am ja meisten tue, ähm, dann arbeite ich in dem Bereich mit den Lichtköpfen um, erstmal an Muskeln. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel Knie bleiben, ähm, ähm, behandle ich da ganz gewiss den den Popliteus als Reflexmuskel. Das ist ein äh, Muskel, da kann ich eine ganze Menge mit tun und erreichen im, im Heilungsverlauf und auch bei 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 akut geschehen akute Verletzung oder gerade frisch operiert. Ähm, denn der Popliteus, der wird ja auch als der Kapselspanner bezeichnet.
2: Äh, wenn ich da die Spannung reguliere, dann 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 geht da ganz viel. Hopp, ist die Folie weg. War das Absicht? Ja, das war natürlich Absicht. Ja. Ah, zur Absicht. Okay, gut.
0: Dann ähm, dann kriegen wir da sehr viel sehr viel Druck aus aus dem Gelenk raus. Das kriegst du auch. Ähm, häufig als, als relativ direkte, äh, zeitnahe Rückmeldung vom Patienten, dass das jetzt die Spannung, das Spannungsgefühl im, im, im Gelenk nachlässt. Ja, Wie ich das mache, das ist ganz einfach, Ursprung und Ansatz. Ah, da ist es, Patrick, du arbeitest perfekt zu, super, vielen Dank. Ähm, ich platziere die beiden Lichtköpfe auf Ursprung und Ansatz des Muskels, lass die da. Ähm, anderthalb, zwei, zweieinhalb Minuten. Ähm, bei diesem Muskel ist das, ähm, kann ich kann ich das relat relativ oberflächlich finden, Ursprung und Ansatz. Und daher reicht dieser Bereich von circa zwei Minuten vollkommen aus, um da schnell ein Ergebnis zu finden. Man muss sich da handwerklich so ein bisschen handtasten, also die einfach nur so da drauf zu drücken und die Zeit abzuwarten. Das kann man natürlich so machen. Man hat... Sein Therapieergebnis damit, das ist völlig äh, außer Zweifel. Wenn man sich das noch so mit dem inneren Auge äh, visualisiert, ich will das jetzt nicht verschwurbeln, aber äh, spielt da einfach mal mit rum, rumsetzt äh, die beiden Lichtköpfe an auf Ursprung und Ansatz und dann so ganz dezent auf der Haut bewegen, als wollte ich den Muskel dehnen. Dann haben wir da so ganz ganz leichte Züge, die wir da anbringen, die die den 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 Effekt den wir in dem Moment da anbringen noch deutlich verstärken. Das ist meine Beobachtung, die ich, die ich wirklich serienmäßig gemacht habe. Bei eigentlich egal welchem Muskel, den ich behandle, dass man sich das visualisiert und sagt, okay, gut, Ursprung, Ansatz und ich will das jetzt ganz dezent und sachte auseinander ba, auseinander arbeiten. Also wie gesagt, die Lichtköpfe bewegen sich auf der Haut nicht. Das ist nur so ein ganz dezenter leichter Zug von von ganz ganz wenigen Millimetern. Ja, was man beim Licht beachten muss, das muss eine Zeit lang schon am Platz bleiben, weil wir äh, schon ein bisschen Zeit benötigen, dass der 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 Wirkeffekt des Lichtes auf die Zellen auch in die Tiefe geht. Denn die Durchdringen, die Eindringtiefe direkt des Lichtes, die ist, äh, ähm, ja, nennen wir das mal, sehr überschaubar. Logischerweise kann nicht anders sein, ansonsten wäre das äh, ein, ein heftig kräftiges Licht, wo wir dann sicherlich alle... Äh, Schutzbrille tragen müssten. Ähm, das ist ja nicht so, das brauchen wir nicht. Und von daher müssen wir, um den Effekt in der Tiefe zu erzielen, ich glaube, da, da, Patrick hat da ja mal was gefunden in der Literatur, dass rein theoretisch, rein rechnerisch eine Eindringtiefe von um die 20 Zentimeter möglich ist, bei entsprechender Zeitdauer. Das heißt also... Äh, es ist nachgewiesen, dass wir auch in die Tiefe kommen, aber es braucht eben seine Zeit. Ja, diese Beobachtung kann ich bestätigen, weil es ist ja so mancher Muskel, den man behandelt, äh, schon ein bisschen tiefer im Körper versteckt. Und äh, auch da habe ich eben diese Ergebnisse. Ja, das Ich kann vielleicht, Entschuldigung, zur
1: Eindringtiefe ja. zu vielleicht äh, noch was sagen. Ja, äh, es gibt da eine rechnerische, aber es ist natürlich die Frage immer. Äh, wie ist die biologische Eindringtiefe? Denn was wir hier ja haben, ja, ist ja, dass wir ansetzen in der molekularen Ebene, in der Resorption eben der Wellenlänge über die Moleküle ja, und dadurch richtig. entsprechend eine Kettenreaktion auslösen im Gewebe und ja. die auch in die ja. Tiefe geht. Also das ist ja nachgewiesen, auch gerade bei blauem Licht, dass eben das NO, das Stickstoffmonoxid, was ja für eine Kapillarerweiterung sorgt, bessere Durchblutung, bessere Nährstoffversorgung, yeah. was aber auch antientzündlich wirkt, bis in yeah. tiefe Muskelstrukturen. Und wir reden jetzt hier zum Beispiel über Muskeln wie den Eopsaurus, also dieses mhm. Muskelkonglomerat, wo wir Effekte hinbekommen. Jetzt ist natürlich klar, wenn wir sehr, sehr, sagen wir mal, adipöse Patienten haben, kann das durchaus natürlich einen Einfluss darauf haben. Das würden wir gar nicht in, in äh, Abspr äh, Absprache bringen. Aber und grundlegend ist es tatsächlich so, dass wir eben hier eine tatsächliche Kaskadenreaktion ähm, erzeugen. Genau. Und was Richtig, ich noch dazu sagen kann, ich habe mal einen Eigenversuch gemacht, beziehungsweise nicht ich selber, sondern ich habe das mit einem Arzt <lacht> zusammen gemacht in <lacht> seiner Zeit mit dem Dr. Bauermeister, der sich in der Triggertherapie äh, sehr verdient gemacht hat, Trigger-Osteopraktik äh, Trigger begründet ja. in Deutschland. Und mit dem habe ich lange Jahre zusammengearbeitet, auch Kurse gegeben. Um, und der ist dann mehr zur Diagnostik gegangen und hat im diagnostischen Verfahren ein ähm, Ultraschall, ein Elastografie-Ultraschallverfahren, Verwendet ja, ja. von der Firma Donnier, relativ aufwendig und teuer und konnte tatsächlich in der Tiefe, aber auch in der Oberfläche Faszienstrukturen darstellen mhm. und auch da entsprechende Verhärtungen darstellen. Und das war total interessant, denn wir haben das da mal getestet, seinerzeit noch mit dem Klinikmaster, der ein deutlich schwächeres Licht
0: hatte. Ja, also das haben wir da haben, einen ja, einen haben wir damals mal Untersuchungen gemacht, oder nicht nur Untersuchungen, wir haben Auf dem ein
1: Seminar, das haben wir mal live auf dem Seminar tatsächlich Seminar auch gemacht, gemacht in Kassel, gemacht. das war wirklich interessant, wo er das gezeigt hat und man hat nach Vor- und Nachbehandlung nur mit Licht wirklich Ergebnisse gesehen, eben ja. in bildgebenden Verfahren, das nur mal so als kleiner Einwurf okay. dazu, also dass wir reden hier nicht über, ja das könnte und rechnerisch und theoretisch und so weiter, sondern tatsächlich ja auch über nee, praktisch nee. nachvollziehbare und äh, ja. ja, Verfahren.
0: Das, ja, ja, das, das war damals ein, eine, eine spannende Geschichte, die wir da hatten und die, die gibt auch eine, einen Hinweis darauf, das äh, oh. wollte ich eben jetzt sowieso noch äh, mit anfügen. Äh, es ist ja dann auch die Frage, welch, welchen, welchen Wirkmechanismus oder welchen Weg geht, geht diese Therapie wie erreiche ich da das Gewebe in der Tiefe? Ist das dann die direkte Eindringtiefe? Das sagtest du gerade. Ähm, das ist die Frage, wie weit das wirklich so ist. Und wie haben wir da andere Bögen über sehr oberflächliche Hautmechanismen, Hautleitungsmechanismen, die dann irgendeine Meldung in RückenmarksEbene auf RückenmarksEbene da geben und dann eben das entsprechende Steuerungssignal wieder in die Peripherie zurückschalten, wie war, wie weit da die Mechanismen greifen und dann entsprechend ähm, die Muskeln regulieren. Ähm, das ist, glaube ich, in der in der in der Endgültigkeit noch nicht erforscht. Und dann das, was du da eben angesprochen hast, was wir mit dem Dr. Baumeister zusammen da mal gemacht haben, das war wirklich hochspannend, mhm. ähm, denn da da habe ich also ich, ich kann das ja sagen, ich habe nicht da behandelt ähm, und ich habe die Strukturen, die der Dr. Bauermeister vorher mit diesem äh, 3D-Ultraschall äh, dargestellt hat, ähm, und dann nach der Behandlung wieder, da habe ich diese Strukturen, die er da abgebildet hat, gar nicht direkt behandelt, sondern ich habe, ich habe über mal über dieses nicht mein Reflexmuskelsystem, um Gottes Willen, das habe ich, das habe ich auch mal gelernt, das habe ich nur übernommen von meinen damaligen Lehrern und habe äh, Reflexmuskel behandelt und dann haben wir an ganz anderen Stellen die Regulationseffekte gesehen. Das war auch für mich das spannende und faszinierende, weil, weil weil da viele gesagt haben, ja du mit deinem Reflexmuskelsystem, das funktioniert da hinten und vorne, und da hatten wir ähm, dann dann mal den den bildhaften Nachweis, dass äh, dass der Körper eben schon über solche Kettengeschehen und Reflexgeschehen, Reflexmuskelgeschehen einfach auch reagiert, agiert. Schutzmechanismen aufbaut, Schutzsysteme aufbaut, wenn irgendein Trauma passiert, irgendeine Verletzung, egal auf welchen Ebene das ist, ist, ob das strukturell ist oder irgendwie, nennen wir es mal vegetativ, da haben wir ja dann äh, über die Reflexmuskeln die entsprechenden Reaktionen, die den Körper so ein bisschen in eine Starre versetzen, die im Prinzip ein Schutzsystem sind und global gesprochen einfach, die Bewegung limitieren, damit nicht Schlimmeres noch passiert. Das ist eigentlich eine schlaue, eine schlaue Reaktion. Und das konnten wir da bei diesem, bei diesem Experiment, was wir da damals gemacht haben, ganz toll sehen, dass, dass da die Reaktion einfach auch sehr schnell war. ja, Und dass dann auch in dem Moment da klar war, dass, dass es eigentlich unmöglich ist, in wenigen Sekunden den Muskel so zu regulieren, dass auch einmal eine Bewegung wieder richtig frei wird. Das ist fast nicht drin. Da müssen irgendwelche anderen Reflexbögen wahrscheinlich äh, offensichtlich oder höchstwahrscheinlich auf auf äh, da ablaufen, die dann Bewegung wieder freigeben und und den Muskel wieder in seiner äh, in seiner physiologische Funktion zurückbringen können. Ja, da hast du einen schönen, einen ganz zentralen äh, Reflexmuskel hast du hier mal dargestellt. Das Diaphragma,
2: das ist eine der Regionen, die ich zentral äh, behandle, wenn ich in meine Arbeit da gehe. Ähm, und das ist schon fast egal, was ich
0: behandle. Ich, ich beziehe das immer mit ein, das Diaphragma. Warum? Weil es, hm, wenn wir so wollen, der, der zentrale Erste Reflexmuskel ist, äh, der anspringt, wenn irgendwas, äh, auf was einprasselt, was, 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 unser Körper, was unser Gehirn als Trauma bewertet, als Gefahr, ja. Das ist also das Reflex, das der, der erste Muskel, der da, der da reagiert und, äh, durch seine anatomische Position und die, die, die Verbindung mit der Wirbelsäule, das ist ja nicht nur wie hier in der Skizze dargestellt, auf, auf Niveau, wie es in Anatomie wie ich dann auch steht: Thorakal 8, 9 bis äh, Lumbar 1, 2, Teilweise steht auch nur drin Thorakal 12 L1. So in diesem Bereich, da sind die muskulären Insertionen in Verbindung zur Wirbelsäule, ähm, aber da gibt es noch Faszienzüge und die die machen dann die Verbindung des Zwerchfells zur Wirbelsäule bis weit in die äh, Lendenwirbelsäule runter, bis L3, L4 und nach Kranial hoch äh, bis zur oberen Brustwirbelsäule, Dorkal 3, 4 etwa. Das heißt, fast die komplette Wirbelsäule hat dann eine Verbindung und wenn das Zwerchfell in eine pathologische Spannung geht, in einen Spasmus geht, dann zieht das an der Wirbelsäule. Ja, mal so sehr, sehr einfach formulieren und limitiert dadurch überall Bewegungen. Das, können, das kann man testen, man kann das global an der Schulter testen, die Schulterbeweglichkeit, die Rotationsbeweglichkeit. Einfach nur schematisch mal Außenrotation testen, Diaphragma behandeln, wieder die Außenrotation testen und ihr werdet einen Unterschied sehen. Gib mal vielleicht kurz einen Hinweis, gerade Diaphragma hm. behandeln, zum Punkto
1: der Lichttherapie. Wie würdest ja. du das Diaphragma mal eben um, einen, einfach mal so kurz einen, einen Trigger ja, zu setzen aufs System? Äh
0: ja, genau, genau, bock ähm, so, also Schulter habe ich eben so einen Test. Kann man das mal machen? Das kann man auch an der
2: Hüftbeweglichkeit sehen, das kann man an der Fußbeweglichkeit sehen, Dorse und So, wie mache ich das? Ähm ich habe das anfangs angelehnt an die Arbeitsweise, wie wir das in früheren
0: Jahren mit den Stabbelektrogen gemacht haben. Das heißt, eine Anlage vorne an, an der Brustbeinspitze und die andere Anlage an der Wirbelsäule parallel, also paravertebral, nicht parallel, paravertebral, ähm, äh, Punkt für Punkt das Durchgehen, das hat sich als nicht so praktikabel herausgestellt, das hat funktioniert, aber es dauert zu lange. Ich mache das jetzt eher so, dass ich äh, ähm, die Lichtköpfe am Rippenbogen ansetze und parallel dazu oder gleichzeitig dabei auch mit meinen Fingern da schon ein bisschen manuell tätig bin und ähm, da komme ich da einfach schneller zum Ergebnis, das, das geht erheblich schneller. Ähm, ähm, ja so würde ich das machen. Also immer auch kombiniert mit manueller Arbeit. Man kann die auch nur dahinlegen am Rippenbogen oder 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 an die Brustbeinspitze und die zweite den zweiten Lichtkopf nur knapp oberhalb. dann sind wir da im Bereich vierter fünfter in der vorne zwischen vierter und fünfter Rippe. Ähm, da ist auch eine zentrale Region, die viel Spannung in der Pathologie aufnimmt. Für die, die sich mit Akupunktur beschäftigen, da ist der Punkt Genbo 17, das ist ja auch ein zentraler vegetativer Regulator, wenn man da einen Lichtkopf draufsetzt und setzt ja einige Minuten die Zeit abwartet, da passiert eine ganze Menge, das ist sehr schön. Das kann man so machen, das kommt ganz gut oder wie gesagt, Lichtköpfe immer erst auf der einen Seite Rippenbogen, beide Lichtköpfe nebeneinander dran gehen. Vorher mal einfach, um das kennenzulernen, evaluieren, wie komme ich denn da unter den Rippenbogen drunter. Da muss ich ja drunter, wenn ich das manuell ein bisschen auch aufdehnen möchte. Äh, ähm, erstmal das Evaluieren, wie ist da die Spannung. Lichtköpfe, zwei, drei Minuten dransetzen. Ganz sachte, wie ich das eben beim Kokliteers schon. Äh, angedeutet habe, so eher visualisieren. Ich ziehe da so ein bisschen dran, bewege die Lichtköpfe aber quasi nicht. Ja, erst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite. Das, ähm, das funktioniert sehr gut und, und geht recht schnell. Nach Einige Minuten brauche ich dann nur Zeit. So, ich hab habe
1: äh, hab gerade, äh, weil du das sagtest mit den Stabelektroden, ja. ich habe mal eben ganz parallel, wo du gesprochen hast, äh, geschaut in meinen, ähm, ja äh, historischen äh, Werken, äh, die ich ja. mal für verschiedenste Präsentationen und äh, Anwenderhandbücher gemacht habe, und da habe ich tatsächlich ich das Bild gefunden. Haben. Das Bild gefunden noch ja. in der Original. Äh, Photoshop-Version. Ich hoffe, ihr könnt das ja. sehen. Also das ist wirklich ja. ein Original, altes Bild. Es, ja. Ja, ja, genau. Wie wir das mit den Stabelektroden, ja. mit den leicht kreisenden Bewegungen, paravertebral, den Rippenbogen ja. etc. hier angedeutet. Da war das noch nicht so schick mit 3D-Daten und ähm, CAD-Zeichnen. Nee. Ja. Ja, Aber wir ja. müssen überlegen: Das ist äh, das Bild. Äh, ich gucke mal gerade, ob ich das sagen kann. Nur mal vielleicht, wahrscheinlich interessiert das die meisten ja. überhaupt nicht. Aber ich mich interessiert gerade jetzt in dem Moment, wann ich das gemacht habe, das Bild. Das ist von 2009. 30. November, gar kein Scherz. Original, ja, ja. das ist der 30. <lacht> November, genau okay. heute, das ist ja unfassbar, es ist wirklich wahr, ja, ja. 30. November, ich gebe das auch frei, ja. dass mir das geglaubt wird, 30. Ja. November, 2000, um 17.01 Uhr wurde dieses Bild erstellt.
0: Ich weiß es äh, noch, das war irgendwie im, im Zuge der Vorbereitung auf, auf die super, ja. Seminarreihe, die wir damals äh entwickelt haben, aufgebaut ja, ja, haben. Ja, ja. Und, und also es ist
1: wirklich, ist es wirklich wahr. Äh,
0: man, also muss, ich, man muss man ähm, muss den Elektronen muss man da schon etwas zusprechen. Mit Die Arbeit mit den Stapelektronen, okay. die. Ähm, Könnt ihr das sehen? Die ging hm. damals.
1: Ja, cool. Da steht es, erstellt, 30. November 2009. Ja. Also wir haben heute, glaube ich, haben wir den 30. November. Das ist der 30. Jahr, ja, ja. Wahnsinn. Also wenn das kein Timing ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja. <lacht> Oder Vorbestimmung, das wissen wir nicht. Ja, also wirklich, wirklich. Ähm,
0: also sehr das cool. Arbeiten mit, mit den Stabelektronen, ähm, da haben wir damals erheblich schneller äh, ein Therapieergebnis gekriegt, als wir das heute mit den, mit den Lichtköpfen haben. Das muss man einräumen. Das zeigt aber auch. Ähm, dass das über irgendwelche Reflexbögen über die Haut zustande kommt. Anders kann das nicht sein. Ich kann, es kann, also ich sage euch einfach mal Zahlen, Wenn so wie der Patrick eben das da diese diese, diese beiden Grafiken gezeigt hat von von der Zwerchfellbehandlung. Ähm, damit habe ich mich damals nicht fünf bis zehn Minuten beschäftigt. Die Behandlung hat irgendwo zwischen ein und zwei Minuten gedauert ja Also vorne eine Elektrode platziert und die zweite Stabelektrode hinten im 3-4-Sekundentakt paravertebral von oben nach unten äh, jeweils da durchgelaufen. Und dann war ich da nach einer Minute vielleicht oder anderthalb, war ich da fertig. Ich habe noch ein paar Ausstreichungen gemacht, äh, da am, am, am Rippenbogen entlang, so wie das da mit sieht aus wie mit Filzstift, mit, mit dem Stift da äh, runtergezeichnet ist, so, so schematisch. Und da war das getan und da war das Zwerchfell wirklich enorm viel freier. Da brauchen wir heute, das müssen wir einräumen, mit dem Licht ein bisschen mehr Zeit, weil das Licht halt ein bisschen mehr braucht. Aber eben, es zeigt auch, das muss über irgendwelche oberflächlichen Reflexbögen laufen. Also das kann nicht sein, dass wir in so kurzer Zeit wirklich das Muskelgewebe ähm, mehr erreichen. Das ist eigentlich nicht möglich. Aber ja, spielt keine Rolle. Die Elektroden, die Stabelektroden, haben wir heute nicht mehr zur Verfügung. Es sei denn, man hat noch so ein altes Gerät, wo es die noch gab. Nein, das ist nicht ganz richtig.
1: Da kann ich vielleicht kurz was zeigen. Die Stabelektroden, generell die manuelle Anwendung mit der Mikrostromtherapie, die ist tatsächlich aktuell wieder verfügbar für einen gewissen in, Zeitraum, ja, sage ich richtig. mal. Ich hab habe ein kleines Paket in, gebaut, oder ich habe ein kleines Paket gebaut, da geht es wirklich nicht nur um die Stabelektroden, sondern auch um äh, diese äh, Armmanschetten. Wenn man beispielsweise sagt, ich möchte entweder diese Armmanschetten an den Patienten anlegen, oder ich möchte mir die selber anlegen. Und dann Massage manuelle, osteopathisch, kraniosakral, wie auch immer geartete Therapien durchführen. Mhm. Und meine Hände geben sozusagen die Energie mit ab. Dazu gibt es auch diese ähm, diese diese Handschuhe, die eben leitenden, äh, leitendes Gewebe innehaben. Da kann man auch noch so klassische Latex-Innenhandschuhe anziehen, eben um nicht selber in den Stromkreis eingebunden zu sein. Und tatsächlich haben wir das hier mal gebaut, dieses dieses Set. Da gibt es ist in so einem kleinen Koffer mit drin, mit mit Aufdruck, wo diese Sachen drin liegen. Und ähm, ja, da kann jeder seine Option wählen, was für ein Gerät ja. er hat. Klinikmaster, Vitalmaster, HD1000, HD2000 Plus. Äh, und entsprechend das dann bestellen. Ist tatsächlich limitiert, aktuell noch 29 äh, Teile Ich Das nur mal so ganz kurz als äh, minimaler Einwurf.
0: Ja. Äh, ja. ja ähm, stimmt, das hatte ich nicht mehr im Kopf, dass, äh, dass du dieses, äh, also dieses zuhörset äh, jetzt noch dazu hast. Gut. Ähm, wir sind ein bisschen abgelitten vom Thema. Ähm, Und auch fast am Ende unserer ja, äh, Stunden. Ja, verdammt. Ähm, aber da müssen wir es ein bisschen noch vervollständigen. Kannst du bitte ganz kurz nochmal Systemanlage 2, dass wir das einfach nur sehen. Die Grundschematik habe ich ja dargelegt, die von der Systemanlage 1. Die Systemanlage 2 ist, mh, glatt gesprochen, für die obere Extremität, wenn wir es mal so wollen. Ja, also das ist Grundschema ist, ist ähnlich wie bei der Systemanlage 1. Also wir haben die Zentralachse, den Rumpf, Ventral und Dorsal mit zwei Kanälen versorgt. Äh, und dann in ihr die, die Hände, Arme über die, über die Hände, äh, den Kanal A. Bei mir ist es so, der Kanal A auf die, auf die Tabardier, also da, wo dick da vier ist, und den B-Kanal auf die Handinfläche, so am, am Handgelenkpuls da in der Region, da lege ich das so an. Ähm, <lacht> zum Beispiel bei, schulter Nackenproblematiken, bei Schulterverletzungen, bei Ellbogenverletzungen, äh, funktioniert das für mich sehr gut. Wobei ich da sagen möchte noch, anmerken möchte, ähm, bei so mancher Schulterproblematik, die keine valide Verletzung darstellt, sondern äh, irgendwie chronische Schulterbeschwerden, nennen wir es jetzt mal so. Solche Diagnosen kriegt man ja oft auf den Rezepten. Ähm, da steckt nicht selten ein statisches Problem dahinter. Das heißt, irgendwo sind die Leute schief, entweder vom Nacken ausgehend oder unten am Becken ist irgendwas oder es ist eine alte Knieverletzung, eine alte Fußverletzung, die äh, nicht optimal ausbehandelt ist und, und regeneriert ist und dadurch einfach den Bewegungsablauf aus der Symmetrie befördert hat was dann in der Folge gern dann auch mal in, in, im Schulterbereich äh, Probleme macht. Also ich habe so manche chronische Schulterbeschwerden, die ich über die Systemanlage 1 behandle. Das will ich nur mal so als Randthema noch hernehmen, äh, weil das einfach dann, in, wenn ich es dann entsprechend befundet habe, ein Gesamtstatikproblem ist, wo ich dann sage, gut, das ist bei dem Sportler die alte Fußverletzung, die ist nicht optimal äh, ausbehandelt. Und deswegen hat er jetzt an seinem Wurfarm die Problematiken. Es ist gar nicht mal eine Überlastung, sondern es ist einfach, weil das System in sich nicht optimal funktioniert. So, das dazu. Ähm Patrick, wie viele Minuten haben wir noch? Offiziell bis um neun, das weiß ich. Das weiß ich nee, nicht. Eigentlich
1: Ob bis äh, 20.45 Uhr und dann haben wir noch Fragen und Diskussionsrunde. Also oh, wir sind schon okay. weit drüber, dass die ja mal hatten. Ich hatte ja noch den UAA-Konflikt.
0: Eine Region, um um auch vielleicht noch mal kurz anzureißen. Ich reiße es kurz an. Ich versuche, mich jetzt kurz zu fassen. OAA-Komplex, Komplex. das ist ähm, für mich die Schlüsselregion 1, ähm, die ich da viel mitbehandle äh, oder sehr, sehr oft auch als Start in der Startbehandlung in der ersten Sitzung äh, anbehandle. Warum? Uh, um eine Systemöffnung zu kriegen, wie, wie ich das vorhin schon sagte, Stromprogramm Erschütterung und Trauma. Das ist die, nennen wir es mal Biochemie über den Mikrostrom. Uh, und manuell, in Kombination mit Licht, komme ich gleich noch zu, uh, diese Region Oxygut Atlas Axis. Warum ist die so wichtig? Nicht nur zu schauen, ist der Atlas perfekt in der Symmetrie, ja oder nein, ist er irgendwie verschoben in irgendeine Richtung. Ähm, das gibt es natürlich, das gibt es gar nicht so selten. Ich habe noch nicht viel Nacken in der Hand gehabt, wo der Atlas wirklich perfekt in der Symmetrie stand. Ähm,
2: ähm, diese Region behandle ich ganz viel mit. Lichtköpfe setze sich dazu ein. Die setze ich einfach hinters Mastoid, rechts und links, dran setzen, ganz dezenten Zug, ganz dezente
0: Traktion, auch da mehr visualisiert als wirklich valide gezogen,
2: in Traktion bewegt, sondern wirklich eher visualisiert und ähm, das ist eine schöne,
0: Entlastung und Regulation, wenn wir das vorher angeschaut haben, haben wir den Querfortsatz vom Atlas, der ist dabei beschweren sehr gerne, ganz fies, schmerzhaft, ja, und die entsprechenden
2: Muskeln dazu, ähm, die Scalini, Sternocleidomastoideus.
0: ja, das sind alles so Sachen, die, die sind bei mir im zweiten und dritten Schritt erst wichtig, was für mich ein ganz wichtiger Muskel ist, in dieser in diesem Bereich ist der Homo Hyoideus der hat eine ganz tolle systemisch regulierende Wirkung kann ich nur empfehlen den da mitzubehandeln als Startbehandlung dann kriegen wir systemisch so viel Öffnung das ist das ist mir immer wirklich faszinierend also immer wieder ich mache das serienmäßig das ist für mich quasi Alltag dass ich das behandle aber immer wieder bin ich bin ich positiv überrascht was jetzt alles passiert im ganzen Körper. Und teilweise geht das bis ans Diafragma runter, dass die Leute da sitzen, liegen und sagen, oh, ich kriege hier auf einmal Luft, obwohl ich nur zwei, drei Minuten die Lichtköpfe am Mastoid hatte, ganz dezent ein bisschen gearbeitet habe, den Omohyoideus rechts und links etwas reguliert, ganz dezent und dann so eine systemische äh, Reaktion dazu erkriegen und da, dazu kriegen. Und dafür ist das Licht in meinen Augen perfekt geeignet aus zwei Gründen. Ähm ich muss die Leute nicht so ärgern, wenn ich einen schmerzhaften Punkt habe. Diese Region, was ich eben sagte, da hinten hinter dem Mastoid oder ich habe einen schmerzhaften Triggerpunkt und bearbeite diese empfindliche Struktur erstmal zwei bis drei Minuten mit dem Licht. Dann habe ich die erste Schmerzspitze weggenommen
2: und kann dann schneller, tiefer in die Struktur arbeiten, dass es für mich positiv, für den Patienten
0: angenehm ist, dass ich ihn nicht so ärgern muss, dass ich den Leuten nicht so wehtun muss. Das ist sowieso schon mein ganzes Berufsleben Suspekt, äh, den Leuten irgendwie wehtun zu müssen bei der Behandlung, das, das versuche ich immer zu vermeiden. Es gibt auch andere Philosophien, die sagen, Gott, ein äh, Trägerpunkt, da muss man reinsteigen, da muss einmal ein maximaler Schmerz und irgendwann mal es und dann geht das auf und zerfließt alles dahin ja, wer so arbeiten mag, der hat auch, der der, der soll das so tun, alles okay, ich, ich, ich verurteile das nicht, um Gottes Willen, die Ergebnisse sind da bei diesen ähm, Ansätzen, bei diesen Arbeitsweisen absolut da, von daher haben die dann auch ihre Berechtigung, meine Arbeitsweise ist es nicht, ich mache das eher ein bisschen feiner. Ohne da jetzt eine Wertung aussprechen zu wollen, das ist halt meine Arbeitsweise und das, die Ergebnisse geben mir, ja, geben mir da immer wieder alt recht. Vorbehandeln mit dem Licht. Ich kann schneller in die Tiefe arbeiten. Ich muss die Leute nicht stressen. Das ist nämlich dann auch, wenn ich jemand weh tue, dann ist das erstmal ein Stress im Körper, wie heftig auch immer. Das muss ich dann erstmal wieder durchbrechen, bis ich einen Zugang bekomme zum Patienten. Und was noch ein ganz toller Effekt von dem Licht ist bei dieser Arbeitsweise, wir haben einfach mehr Nachhaltigkeit. Das heißt, der Effekt, den ich erziele, ist deutlich länger anhalten. Das ist die Beobachtung, die ich in den letzten Jahren sehr, sehr häufig gemacht habe. Wenn ich mit Licht kombiniert solche schmerzhaften Strukturen manuell bearbeitet habe,
2: ist der regulierte Effekt, den ich dabei erzielt habe, einfach erheblich länger anhaltend. Und dann, ja, ist es für mich richtig gut. Und da sind wir
1: auch schon am Ende dieses Mitschnittes aus unserem letzten Webseminar mit Physiotherapeut Matthias Rother zum Thema Mikrostrom und LED-Lichttherapie. Wer Anwender ist eben der Mikrostromtherapie und der Lichttherapie. Natürlich ist das gesamte Webinar als Videoaufzeichnung in unserem E-Learning verfügbar. Ganz einfach zu finden unter www.luxamed.de und da können Sie einen Zugang beantragen, solange Sie noch keinen haben. Alle Anträge bzw. die Formulare dazu finden Sie auf unserer Internetseite. Damit verabschiede ich mich von Ihnen in dieser Episode. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können und wie gewohnt natürlich folgen Sie uns auf den sozialen Medien, um da natürlich auch nichts zu verpassen. In dem Sinne sage ich auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.